0: Bienvenidos todos nuevamente a esta experiencia infinita, ya estamos aquí, mi nombre es Manuel, hasta ahora hemos tratado temas desde descubrir las raíces de un pueblo para dar la identidad a su gente, herramientas para ayudarnos física y espiritualmente. Y el día de hoy seremos testigos de una persona que se atrevió a trascender el miedo, los estigmas, los prejuicios, las críticas para salvar la vida de un ser amado. Y así convertir su vida en esa luz de esperanza al fondo del túnel para todas aquellas personas que se encuentran en la situación en la que ella estuvo alguna vez. Claudia Beas, miembro de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal, está aquí para platicarnos de esta medicina que puede salvar muchísimas vidas o al menos mejorar en un porcentaje muy alto la calidad de vida de todos ellos. Claudia Beas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, Claudia, platícame un poco qué es lo que hacen en la fundación.
1: En la fundación lo que hacemos es asesorar, bueno, a las familias de niños que tienen alguna algún padecimiento tales como epilepsia, autismo, parálisis cerebral o síndromes como el síndrome de Red, de Lennox, de West, varios síndromes y los asesoramos y bueno, les pedimos ciertos requisitos para facilitarles el cannabis medicinal.
0: Ah, excelente. ¿Y cómo fue que te involucraste con la fundación?
1: Fíjate que yo me involucré porque yo tengo una niña especial, tiene casi 11 años, Valentina, y pues bueno, su, su diagnóstico es Epilepsia Difícil Control, pero pues ya la medicina alópata la verdad es que ya no le funcionaba y en la búsqueda de, de alguna opción, que probamos casi todo tipo de cosas, eh, nos topamos con el cannabis medicinal, pero yo la estuve tratando en Estados Unidos, en Colorado. Entonces, pues investigué del tema, me involucré en el tema y por cosas del destino, conozco a alguien que estaba empezando esta fundación y pues me invita a participar con él. Y pues la verdad yo feliz de participar y, y compartir conocimientos y todo para que más niños puedan ser favorecidos con esto.
0: Si sí, era lo que estaba viendo que mucha gente... Lo usa como la última opción, ¿no? Ya cuando la medicina tradicional no les funcione, es cuando se empiezan a buscar todo este tipo de, de alternativas.
1: Sí, así es, porque bueno, pues todos este, confiamos en los doctores, en la medicina, pero yo ahora lo pienso y la verdad es que si yo hubiera conocido esto un poco antes, quizá le hubiera dado menos medicamentos que la verdad, pues no le funcionaron, pues. Y dichos medicamentos, pues lo único que hacen también es, es dañar mucho la pues, el hígado y, y tienen muchos efectos secundarios, entonces, cosa que el cannabis medicinal no lo tiene.
0: hoy tenés tú algún estigma o algún prejuicio con el cannabis?
1: Mira, la verdad, no lo tenía así como muy claro. Yo como que, como la gran mayoría de la gente, yo creía que era pues algo lúdico, no estoy en contra, pero tampoco es algo que estoy súper a favor, pues. Pero lo, lo de la medicina, la verdad, yo no tenía idea. Hasta que empiezo a ver todo y empezamos a investigar todos los beneficios que tenía. Y, y pues yo decía, como mi hija estaba en una situación muy complicada, la verdad es que ni siquiera lo llegas a pensar, ¿no? Pero ahora me doy cuenta, y muy inmediato que estuve con ese tratamiento que ya fue hace un poco más de cuatro años, que se lo doy a mi hija, me doy cuenta que... Así, hermanos, primos o mejores amigos. O sea, me, me hacían la pregunta de, ¿cómo la vas a drogar? Y pues, no, no se trata de eso. Entonces, también me gustó el tema de informar a la gente. O sea, así como yo me tuve que informar, me tuve que informar por mi hija, pues sí me interesa como dar a conocer bien todo esto, ¿no? Que se quite esta mala imagen que tiene la marihuana, ¿no?
0: Claro, sí, siento que la información es muy importante porque, por ejemplo, lo tratan como droga, Pero los médicos cuando están en la escuela les dicen, droga es cualquier cosa que entra al cuerpo, ¿no? Entonces puede ser café, puede ser comida, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero la gente lo estigmatiza mucho, uh, me imagino yo, por lo que pasó en, en Estados Unidos, ¿no? Lo pusieron en, en clasificación 1 de drogas... Solo por xenofobia, ¿no? Por los mexicanos que iban a, a Estados Unidos a robarse los, los trabajos, ¿no? Como lo plantean ellos. Y siento que todo eso se ha, se ha transferido de generación en generación. Y, pues, bueno, ahorita lo que nos toca es, este... Pues, como dices, informar a la gente que primero quitar esos prejuicios y ya después poder tener una, una conversación, ¿no? Más informada.
1: Sí, sí, exacto. es Mucho trabajo. Y, bueno, y también... Agregando al, al comentario que acabas de hacer, también los intereses farmacéuticos es otra. Y sabes que es algo bien pesado en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, también no nomás es informar a la gente, es luchar contra un gigante muy, muy fuerte. Pero, este bueno, también esa parte nos toca, ¿no? Hacer a los médicos involucrados, a nosotros como fundación, pues también este, tenemos mucha información y muchos casos de éxito que podemos hablar, ¿no? Y decir, esto sí está funcionando, o sea, vaya, no es algo que nada más pues, le funciona a algunos y, y un poquito, no, sí está funcionando y que se sienten los precedentes como para después hacer una reforma o una, una ley este, del cannabis medicinal bien hecha.
0: Claro, sí hay muchísimos estudios más que cualquier otra cosa, con resultados muy, muy favorables, ¿no? Y ahora que hablas de, pues, de alguna regulación, ahora en febrero van a empezar las pláticas nuevamente, ¿no?
1: Sí, esto es, ha sido una como montaña de bajadas y subidas, muy complicado, no sé, hace un año creíamos que ya, ya estaba, y, y, y pues ya pasó un año y pues no, no está, pero yo pienso que esto ya no se puede parar, creo que ya no hay pasitos para atrás, aunque son pasos pequeños, pero ahí vamos y esto tarde o temprano se va a dar, esperemos que sea más temprano que tarde, pero se va a dar, pues, o sea, ya, ya es algo como imparable, creo.
0: Claro. ¿Y qué está haciendo la fundación para informar a la gente? O sea, ¿qué canales utilizan para que la gente conozca más de esto?
1: Mm, bueno, la verdad, hasta ahorita todo es de boca en boca y todo es, los casos de éxito lo van comentando, porque aparte como llevamos a nuestros hijos a terapias, entonces en los centros de terapias ahí vas platicando y vas informando. Ahora, no todo el mundo quiere, eh, eso también es una, y a no todos los niños les funciona. Lo que es importante es un seguimiento con un neurólogo, porque en la fundación no, no somos médicos, entonces nos tenemos que apoyar de neurólogos. Por suerte, cada vez se suman más neurólogos a, a intentar hacer algo con el cannabis medicinal, porque no creas que todos están abiertos a hacerlo. Sobre todo los jóvenes son los que, que se están informando más y son los que se están aventando a, 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 pues a recetarlo, ¿no?, y a ver los resultados en los niños. Eso por un lado, y este, por otro lado también participamos en casi todas las expos que hay del tema, aunque muchas se enfocan en, en la parte lúdica, pero bueno, nosotros tratamos de poner un stand y pues de informar de, de la parte médica, ¿no? Pues también hay otros simposios como Canamédicos y algunos otros que se realizan también en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Y lo padre también que ya estamos por hacer nuestro primer seminario ya como fundación y ahí estamos invitando a médicos a participar pero no está dirigido solo para médicos, porque esa es otra, ¿no? Eh, necesitamos informar al público en general, que es la parte que finalmente también este, necesitamos el apoyo de la sociedad para que estas reformas este, sean una realidad en algún momento.
0: ¿Hoy tienen algún tipo de compañía o algún grupo que los apoye?
1: Sí, pues eh, trabajamos de la mano de muchas asociaciones, de muchos médicos, estamos tratando de ser más sinergia con, con otros que podamos sumarnos, ¿no? que, nos, que nos sumen y con nosotros también poder sumarles a ellos.
0: Okay. ¿Y hay más fundaciones en México que apoyen esto?
1: Sí, hay una muy conocida, seguramente has oído hablar de ella, que es la fundación de Grace, que es una niñita en Monterrey, que fue la que dio gran parte de, de lo que se conoce hoy de, del cannabis medicinal. Esa es una fundación importante. Conozco un par más, este pero como que todavía están muy pequeñas y no sé exactamente hacia qué van dirigidas.
0: Ok. Platícame cómo sería una visita estándar. Llega una pareja con sus hijos, uno de los niños tiene algún problema. ¿Cuál es el proceso que siguen para poderlos tratar?
1: Se les pide una serie de requisitos, como son obviamente sus datos generales. Se les hace un estudio socioeconómico para ver el tipo de, de beca que van a recibir, porque pues no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, entonces pues, se les pide una pequeña aportación, bueno, hay como tres diferentes aportaciones que se les piden, y eso es pues, para darles becas totales a más niños, ¿no? O sea, lo que queremos es seguir creciendo y seguir ayudando a más niños. Y se les pide, bueno, un diagnóstico médico y una receta, esto de la receta es algo súper, súper importante porque, como te mencionaba hace rato, no somos médicos nosotros, pero sí es importante que, el, que los niños tengan un seguimiento por un neurólogo porque todos los niños toman ciertos medicamentos alopáticos y entonces dependiendo el padecimiento y los medicamentos que ya estén tomando, es dependiendo la dosis que le van a dar de cannabis, etcétera Entonces, ya que nos dan todos sus papeles... Entonces ya se les asigna un folio en la, en la fundación y pues ya se les, se les da un seguimiento.
0: Y ustedes son una fundación sin fines de lucro, ¿correcto? Exacto. Entonces trabajan sí. a través de aportaciones. Así es. Y bueno, ¿quién les proporciona a los pacientes los productos de cannabis?
1: Sí, nosotros somos el enlace, nos los donan. Y con lo que recabamos es como operamos nosotros. O sea, la verdad es que es una fundación muy pequeña todavía en número de, de personas que trabajamos ahí. Somos cuatro personas y nada más. Pero estamos atendiendo hoy en día 200 niños de toda la república. La gran mayoría son de aquí, de Jalisco, pero es de toda la república.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo que se utiliza del cannabis?
1: A ver, del cannabis en general... Se pueden extraer varias sustancias. Las dos más conocidas es el THC, que es la parte psicoactiva de la marihuana, que es, digamos, la parte lúdica, aunque también se usa en proporciones muy, muy pequeñitas en la medicina, con muy buenos resultados, pero, repito, en proporciones muy pequeñitas. Y el otro sustancia que se puede extraer del cannabis es el CBD. Digo por sus siglas lo que significa el CBD es cannabinoid, y el, el THC es tetracannabinoid. El CBD es la parte como totalmente medicinal y es esta la que se les proporciona a los niños, pues. Y además está catalogado en Estados Unidos como un suplemento alimenticio.
0: Sí, hay muchísimas ah. tiendas de CBD en todos Estados Unidos. Eh,
1: exacto. En Colorado fue donde empezó todo este movimiento, pero la verdad es que sí, ya casi en todos Estados Unidos es lo que digo y que comparo, ¿no? Y, y México, cuando, Pero bueno. Ahí vamos.
0: Bueno, lo primero que se imaginaría la gente es, bueno, le voy a dar un cigarro de, de cannabis al niño y no es así, ¿no? ¿Qué tipos de formas de ingerirlo son con las que trabajan ustedes o las que hay?
1: Ok, qué bueno que mencionas esto porque sí mucha gente cree, ¿qué? ¿Cómo vas a poner a fumar a tu hija? ¿O le vas a fumar a un lado? No, no, no. No, no funciona así. El CBD, lo normal, es que venga en aceite este viene en aceite de coco que es el, el medio que se usa para transportar el cannabis y pues tiene muy buena absorción entonces es así como se toma son tal cual gotitas y las dosis van en, en función a gotas a número de gotas que tres gotitas se toma cada 12 horas a veces tres veces al día ahí depende mucho del neurólogo y también depende mucho de la respuesta del niño hay niños que funcionan con dosis muy muy bajitas y hay niños que sí hay que subirles un poquito más la dosis.
0: ¿Qué deficiencias o qué enfermedades son las que se pueden tratar?
1: La verdad es que se puede tratar prácticamente todo. Ahora, lo que nosotros nos enfocamos es en niños que tienen algún padecimiento neurológico. La mayoría de los niños, lo normal o la media lo que tienen, pues, es que convulsionan. Entonces, el cannabis lo que ayuda es a controlar las convulsiones. Y los padecimientos pues son, te digo, epilepsia, este parálisis cerebral, autismo y diferentes síndromes. Síndromes que la verdad son muy poco conocidos en nuestro medio, ya son más conocidos, pero para el público en general, síndromes muy desconocidos, que es el síndrome de West, de Dravet. Y bueno, y la particularidad, como te decía, es que los niños convulsionan. Entonces, el cannabis ayuda a disminuir o a quitar en su totalidad las convulsiones.
0: Y bueno, ¿trae esto alguna contraindicación?
1: Realmente no. Lo único, creo que te lo había mencionado, por eso es importante el seguimiento de los neurólogos. Hay ciertos medicamentos alópatas que funcionan mejor en combinación con el cannabis que otros. Entonces, eso es lo importante de llevar un seguimiento con un neurólogo. Porque sí se nos acerca mucha gente y dice, yo, es que mi neurólogo no está de acuerdo en esto, porque te decía que sí los hay, que no están de acuerdo. Y yo se lo voy a dar así a mi hijo. Y la verdad, no, así no lo soltamos. Es muy importante el seguimiento con los neurólogos.
0: Ahora, vamos a explicar por qué es que funciona. Porque nosotros tenemos receptores precisamente que se ajustan a esas sustancias.
1: Exacto, todos tenemos un sistema endocannabinoide que se activa al ingerir estos, eh, estas sustancias. Y lo que hace, en pocas palabras y explicado de una manera muy sencilla, es cómo equilibrar nuestro organismo, pues, todo. Entonces, por eso usted decía que realmente funciona para todo. O sea, igual estamos tratando a los niños con un, un padecimiento neurológico, pero además está subiendo el sistema inmunológico, simplemente ya por ingerirlo, este, se enferman menos, tienen mejor humor, o sea, los cambios es como una mejoría total en el cuerpo.
0: Y bueno, esto es algo que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo, no sé, el primer informe que se tiene de eso creo que es en China, hace, no sé, 2.700 años, una cosa así, y pues bueno, yo creciendo me encontré con mucha gente que hacía ungüentos que hacía té o que lo ponían alcohol y lo utilizaban. ¿Ustedes utilizan algo así o recomiendas que se utilice de esa manera?
1: Digo, nosotros no hacemos nada de eso. Sí sabemos, porque también hay un movimiento fuerte de autocultivo, que esto tiene sus pros y sus contras, porque los pros es como el derecho de yo poder cultivar mi planta y yo tomar lo que a mí se me antoje, ¿no? pero el contra es que no tienen eh, los instrumentos idóneos para hacer realmente una extracción profesional como la que se hace en Estados Unidos, por lo menos, bueno, en Estados Unidos, en, en España es donde tienen muy buen eh, cannabis. Entonces, te digo que hay un fuerte movimiento de eso y yo sé que hacen mucha gente sus ungüentos, sé que mucha gente les funciona, pero pues realmente nosotros no lo ni lo promovemos ni lo ni lo hacemos pues pero este hay gente que le funciona y bueno todo mundo tiene una anécdota que la abuelita tenía su plantita con alcohol y que cuando te caías te ponía eso y, y te funcionaba bastante bien entonces si eso se practica desde hace añales y funciona pues se me hace bien que lo haga pero en realidad nosotros como fundación no lo hacemos
0: cuál ha sido la, la historia más impactante de la que te has encontrado en este tiempo que has estado con, con la fundación
1: ay todas son historias muy impactantes a mí lo que más me me conmueve son obvio en la fundación la mayoría de la gente mmm, está en una situación un poco vulnerable aunque muchos otros aunque tienen los medios pero pues se acercan para poder adquirirlo no pero una situación que así, que, que, que me parecía eh, súper fuerte, que teníamos un pacientito que se le, se le dio la primera vez aceite, eh, su, su tratamiento, y ya después no regresaba. Y le hablamos que por qué no, y decía que no tenía dinero, vivía en una comunidad súper apartada, eh, en Oaxaca, y que no tenía dinero para ir a la ciudad y llevar a su hijo al médico para que le diera seguimiento. Sí, entonces, ahí es cuando dices, híjole, ni siquiera tenía dinero para llevar al hijo a la ciudad. Tenemos niños en unas situaciones muy, 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 eh, muy complicadas, muy vulnerables. Y entonces, también apoyamos con ese tipo de cosas, con transporte, este, con, con el pago de, del médico que lo atiende. Y hay veces que también, y eso está bien padre, se hace como una red de ayuda y entonces hay papás que oye, mi hijo ya no va a estar tomando este medicamento, lo doy en donación y entonces tenemos el, el grupo y entonces lo donamos a alguien que necesite ese medicamento y pues que obviamente no tiene dinero para comprarlo. Y así, como esta historia, pues sí tenemos varias. De sí, de hecho,
0: ahora preparándome para plática contigo, estaba viendo que hay niños que tenían o que tienen episodios epilépticos 20, 30 al día.
1: Sí, de hecho una compañera de la fundación, su hija tenía 300 al día, mi hija llegó a tener 30, fue lo más que ha tenido en un día y esta niña, esta chiquita tenía 300 y yo le decía, es que cómo las puedes contar, o sea, si yo me acuerdo cuando yo contaba las 30 se me hacía dificilísimo porque pues es que no te puedes despegar de tu hijo, entonces me dice, sí, claro, me dice, las, ten, las contaba y llegó a tener 300. Y sí, con el cannabis, desde la primera toma, te juro que yo, las primeras palabras que dije cuando se lo di a mi hija, dije, es que esto es, esto es como magia. Y bueno, a mi hija no se le quitaron en su totalidad las, las convulsiones, no se le han quitado. Tenía 30, pero digamos que ahorita está en 3. Entonces, bueno, es un gran paso, ¿no? Es este, es un gran paso.
0: Así es, ya puede tener una vida más normal, ¿no? Eh,
1: sí, exactamente. Esto va muy enfocado a mejor calidad de vida. Esto, y qué bueno que me mencionas eso, porque no necesariamente cura, aunque sí ha curado a muchos niños. hay eh, Alrededor del mundo sí hay varios este personas que lo pueden decir, que los ha curado, pero más que nada es mejor calidad de vida. Y no nomás es calidad de vida para el niño, ojo, es calidad de vida para todo su entorno familiar, porque tener un niño especial que está convulsionando todo el tiempo es un poquito complicado.
0: Sí, me imagino, es la calidad de vida del niño y la calidad de vida de los padres también, ¿no? Sí. Y bueno, encuentras mucha información que viene de Estados Unidos, ¿no? Todo se inició con la prueba del, del CBD con esta niña Charlotte. Charlotte. Ajá. A ver, ¿me puedes platicar su historia?
1: Sí, fíjate que ahí es donde fui primero, que fue en, en Colorado Springs, en, en Colorado, en una ciudad pequeñita muy cerca de Denver. Y conocí a la mamá, platiqué con ella, yo me maravillaba, yo decía, es que yo quiero darle eso a mi hija. Y aparte, este, vi las similitudes de la niña y de mi hija, y yo dije, eso, y sí, es una historia impresionante. Ella empezó porque, bueno, ella tenía un síndrome que se llama de, creo que es el síndrome de West, si no mal recuerdo, y este, la niñita la verdad ya estaba acostada todo el tiempo, no se podía mover, viendo el techo, obviamente no podía comer sólidos, nada más este, le daban en biberón, y la mamá desesperada se va y busca el cannabis, porque algún conocido le dijo que le podría funcionar, pero lo va y lo busca en el mercado negro eh, dice que pagó, creo que no, por 15 gramos o algo así de, 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 de la plantita, pagó como 100 dólares una locura y, este, y un amigo lo ayudó en su casa a hacer la extracción del aceite y ya que lo hicieron la verdad es que ya no tenía nada que perder con la niña en, en, en probarlo y que se lo dieron y la niña empezó a mejorar muchísimo, entonces va y busca a los hermanos Stanley, que ellos este, son los que tienen el, los que tienen la digamos las plantas de marihuana, bueno, empiezan a plantar y empiezan a hacer pruebas, y entonces ahí es cuando surge la planta de que le llaman Charlotte Webb, porque hicieron una planta que era como eh, más concentrada en CBD que en THC, que es lo que te mencionaba. Y lograron, bueno, hacer la extracción del puro CBD y se lo empezaron a dar y, bueno, empiezan a, a querer comercializarlo. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, ni siquiera tenían la manera de como comercializarlo. Y, y entonces me dicen, bueno, pues tienes que esperar a, a que lo saquemos en, 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 un, en un envase porque no te lo podemos dar así como en una bolsita, ¿no? Y, este, y yo me, me regreso a Guadalajara y estuvimos como 10 meses esperando que lo sacaran de manera ya un poquito más comercial y cuando me hablan, yo digo yo intento conseguirlo en el mercado negro de aquí en, en, en Guadalajara, lo consigo pero que soy sincera me daba muchísimo miedo dárselo a mi hija, pues yo decía ¿qué le estoy dando? y justo así cuando estaba como en, en los días en que decidiendo si se lo daba o no, me hablan y me dicen ya está listo en Colorado y entonces me voy por él
0: ¿El gobierno de México te, te puso algunas trabas para poder continuar el tratamiento?
1: Mira, la verdad, la verdad es que no, ni pedí permiso. Este, Se trataba de la salud de mi hija y cuando se trata de la salud de tu hija, la verdad es que no piensas mucho en las consecuencias, Este, pero yo me lo traje así. Y luego ya empezamos, cuando ya se abrió un poquito esto en México, eh, empecé a tramitar un, un permiso ante la COFEPRIS.
0: ¿Y es fácil obtener ese permiso?
1: No, nada fácil. Nada fácil, es muy complicado. Y además, no lo puedes creer, pero el permiso tiene solamente una durabilidad de tres meses. Te tardan como tres meses en dártelo, tiene una durabilidad de tres meses y hay que volverlo a sacar. Y dices, a ver, se trata de la salud de mi hija.
0: ¿Y ese permiso ustedes lo ayudan a tramitar a través de la fundación?
1: Sí. En, en un momento sí, pero ¿qué crees? Que ya ahorita en, en Jalisco, ya no están haciendo sus trámites, Ajá. ya no se reciben aquí en Jalisco, se tiene que hacer todo en Ciudad de México, aunque no lo creas.
0: Sí, sí lo creo.
1: <risa> es pero increíble, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que estaba pensando es que no nos ponemos a pensar en este tipo de cosas hasta que no le pasa a alguien cercano.
1: Exacto.
0: Eso es lo que me gustaría, que la gente se pusiera a pensar, bueno, ¿Qué pasaría si alguien cercano a ellos se viera en una situación de esta? ¿no? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, ¿dónde los podrían encontrar a ustedes?
1: Bueno, nosotros, como te decía, no nos promocionamos muy al principio pues por obvias razones, porque luego pues, te tachan y de muchas cosas. Ha sido todo como de voz en voz. Pero bueno, ya estamos en, eh, con una página que es www.fmcam, que son las siglas de Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal.org Y ahí ya encuentran todos los pasos a seguir, digamos, para afiliarse a la, a la fundación. Y también por ahí circulan los celulares de todas las que estamos ahí colaborando. Y, este, y te digo que de conocido en conocido es como van llegando con nosotros.
0: Y bueno, después de seguir un tratamiento y la gente ve que funciona, ¿cuál es la reacción de los familiares, de toda la gente que está alrededor, que son testigos de, de esto?
1: Pues muy buena muy buenas la, las reacciones porque muchos empiezan incrédulos y te digo, como papás dices, lo voy a probar, no sé si sirve o no, pero yo lo voy a probar, ¿no? Pero lo padre es que se va haciendo como una red, porque yo, como mamá de Valentina, toda mi familia se vio involucrada y, ah, ok, wow entonces pues yo les empiezo a, a platicar del cannabis medicinal, ellos a su vez a sus a sus conocidos, yo también a mis conocidos, y así se va creando una red, y pues es lo que intentamos hacer todos, ¿no? Y sí, las reacciones, obviamente los papás de los niños de, de la fundación, pues súper agradecidos con nosotros de, de poderles proporcionar esto, ¿no? Claro. Sí, la verdad es bien padre lo que se genera a partir de esto.
0: ¿Cuál crees que sea uno de los puntos más importantes ahora que comiencen las pláticas y se logre la legalización para el uso médico?
1: Mira, estaría súper padre. Bueno, ahorita te digo que el mejor CBD, el más puro, pues lo tenemos que traer de Estados Unidos. Estaría increíble. Porque México tiene todo, clima, territorio, tiene todo para que el cannabis se hiciera aquí en México. Y el negocio, el negocio se quedara aquí en México. Porque ahorita el negocio lo tiene Estados Unidos a todo lo que da. Pero estaría muy bien que, que, que aquí en México este, lo pudiéramos producir. A mí me encantaría ver eso, una vez que se legalice, ¿no? Pero ojalá que también se haga con un con una normativa este muy puntual y, y con mucho escrúpulo porque también este se puede dar, pues así como hay, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Y entonces, y la calidad en este aspecto es bien importante. Hay calidades también en el CBD, aún en Estados Unidos, ¿eh?
0: Y de cierta manera, ¿la fundación apoya al gobierno en aspecto de asesoramiento para poder llegar a una reforma más justa?
1: La verdad, no. Simplemente nosotros como fundación apoyamos ciertos movimientos que se hacen, sobre todo en la Ciudad de México, eh, en, el, en el Senado y tal, lo apoyamos, pero la verdad no estamos tan tan involucrados, como que estamos más enfocados a nuestros niños y, y a darles mejor calidad de vida. Pero bueno, yo creo que podríamos ser un, una voz importante si es que se requiriera un poquito de, de hablarlo más fuerte. Yo creo que... ...sí podríamos ser una voz importante.
0: Ok, si tuvieras un canal abierto a toda la gente... ...¿qué mensaje les darías?
1: Híjole, esto, que se informaran más... ...esa yo creo que es una labor súper importante... Que, ...que te digo que todos los días la, la queremos hacer... Y, ...y a quien puedo se lo platico... ...y que dejaran de estigmatizarlo tanto... ...como tú lo has mencionado mucho... ...y también es que entiendan que existe sí la parte lúdica... ...que no estoy en contra, pero bueno, es decisión de cada quien pero lo que nosotros promovemos y por lo que nosotros luchamos es por la parte médica, que es, me parece súper importante, es un tema de salud nacional, porque sí hay muchos chiquitos con este tipo de enfermedades, y bueno, nosotros atendemos a puro niño, no hemos hablado nada de adultos, pero bueno, pues, pues también el cannabis medicinal sirve para, ya te había comentado, para muchísimos tipos de enfermedades y para adultos también, entonces no nomás es un tema para niños, es para la sociedad en general. Entonces, que se informaran más y pues nuestro granito de arena también es eh, lo que te mencionaban de nuestro primer seminario. Está abierto a, a los padres de familia de la fundación y al público en general y es informativo totalmente.
0: Así se salve una vida o se informe a alguien o le cambie la mentalidad a alguien, pues bueno, ya se cumplió el propósito. ¿no? Ya se logró. ¿Y cuál crees que es el primer paso que podría dar la gente para encontrar información?
1: Mira, ya sabes, la, la doble cara de, de Internet, ¿no? Hay mucha buena información y hay mucha mala información. Entonces, a mí siempre me ha dado un poquito de miedo que, que, que la gente se quede con, con un documento ahí medio falso que encuentran en, en Internet. Pero bueno, pues es la, es la manera un poco de acercarse y pues nosotros que somos una fundación y que atendemos niños y todo, bueno, pues también nosotros podemos informar muchísimo de esto. Pero pues sí, las redes para bien o para mal, es, es un medio muy, muy, con mucha información donde pueden de primera mano acercarse.
0: ¿Qué otra información sientes que sea necesario que la gente tenga?
1: Del cannabis medicinal, de las de las bondades que tiene, y yo creo que también sería importante, este, pues saber en qué situación estamos en México respecto a eso, ¿no? Eh, eso yo creo que también es importante estar bien informados. Claro.
0: Claro, pues bueno, esperemos que ahora el, en febrero pues todo salga bien y todo salga a favor para el cannabis, ¿no? En México.
1: Yo creo que sí. Por favor, pues es que es más importante la salud. Es que es ganar, ganar. Por eso tú me dices, ¿qué quieres ver en México? Que lo produzcamos aquí. Entonces, eh, tenemos cannabis medicinal, se lo damos a la población que lo requiera para los padecimientos que tengan. Y además se produce y se crea una industria que puede generar muchísimo dinero. Es que ese dinero ahora en manos de quien circula. Digo, porque mercado negro hay y hay mercado para ello. Entonces, ¿en manos de quién está ese dinero? Ese dinero podría estar en manos de los mexicanos, o sea, de los que queremos trabajar para progresar. Claro. ¿no?
0: Y si algún médico se quiere involucrar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Digo, yo creo que también a través de nuestra página, de nuestros teléfonos, también, fíjate que eh, eso va de, de boca en boca entre médicos, ha crecido la red, y como te mencionaba, eh, casi en su mayoría son jóvenes, son los más abiertos, y también se ponen a investigar muchísimo. Y yo también, documentos que nos encontramos, estudios que, se, que nos encontramos, que en Estados Unidos, que en Francia, que en Holanda, que en España, en todo, yo a, a la red de médicos que tenemos yo se los voy pasando, toda esa información. Entonces, también se pueden comunicar con nosotros y digo, la verdad es que nosotros los pondríamos en contacto con algún médico, porque como te mencionaba, nosotros no somos médicos y entender todavía su lenguaje a mí me cuesta mucho trabajo. Y
0: si lo ponemos por prioridades, sí. ¿qué es lo que necesita más la fundación en este momento?
1: El apoyo de la sociedad. Vuelvo a lo mismo. El apoyo de la sociedad a la desestigmatización y Claro que también la suma de más médicos, porque no se dan abasto, por un lado, y también, algo súper padre, es que muchos médicos, de repente, donan algunas que otras consultas. Eso también está padre, porque hay muchos niños que no la pueden pagar, y si no es así, nosotros les ayudamos para pagarlas. Entonces, sí que se sumaran más médicos estaría increíble.
0: Excelente. ¿Qué más nos quedó pendiente?
1: Pues creo que tocamos todos los puntos importantes, este... Pero eh, hago hincapié que esto del cannabis medicinal de verdad está ayudando a muchísima gente. Lo que yo veo y de lo que te puedo hablar más es de niños, pero puede ayudar a, a toda la población en general, ¿no? O sea, es una alternativa más para poder tratar diferentes padecimientos.
0: Y es un poco más natural, ¿no?, que la medicina tradicional.
1: Uh -huh. Exactamente. El cannabis medicinal viene totalmente de una planta. Los medicamentos que se venden en farmacia vienen de un laboratorio. Son químicos. Entonces, todos sabemos que tienen muchísimos efectos secundarios.
0: Sí, era lo que estaba viendo. Lo que más me impresionó fue el número de efectos secundarios que tiene esto. Es es casi nulo. Si lo pones en una balanza, preferiría vivir con un efecto secundario mínimo a los que nos dan la, las medicinas regulares, ¿no?
1: Exacto. Es lo... Lo que yo te decía al principio, si yo hubiera conocido esto hace, no sé, ocho años, seguramente yo desde hace ocho años se lo hubiera dado a mi hija, y no hace cuatro como se lo di. Pero bueno, agradecida por haberme encontrado con eso, por tener los medios para poder ir a traérmelo de Estados Unidos. Y ahora lo que me toca a mí es ayudar y ponerlo al alcance de mucha más gente, que no tiene los medios para ir a Estados Unidos o no lo tiene al alcance, ¿no? Y espero algún día que se tenga al alcance y de una manera más económica y eso solamente va a ser produciéndolo aquí en México. Si sí, platicamos nuestros casos y, y también es así como porque también llega mucha gente con un poco de miedo, oiga, pero ¿y qué le va a pasar a mi hijo? Y entonces como que lo hacemos sentir, a ver, no tenga miedo, miren nosotros, esta fue nuestra experiencia, esto fue lo que sucedió con nuestro hijo, esto, o sea, no tiene más que mejorarlo, porque eso sí, hay muy poquito porcentaje de niños que no les funciona nada, que no les hace nada. Entonces es lo que le decimos, lo peor que puede pasar es que no le pase nada, o sea, porque mal no le va a hacer. Bueno, pues es que eso, eso es lo que nos toca a nosotros y es parte de nuestra labor, informar.
0: Claudia, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Ojalá la gente que lo necesite se pueda poner en contacto con ustedes.
1: Ok, perfecto. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y, y muy contenta de saber que hay gente interesada y, y que podemos difundir esto un poquito más. Muchas gracias.
0: Pues ya lo saben, información es poder. Ahora solo es cuestión de utilizarla con sabiduría y en beneficio de toda esa gente que realmente lo necesita. Todos los datos de la Fundación lo pueden encontrar en la descripción del episodio y a nosotros nos encuentran en las plataformas más grandes de podcast. Agradecemos infinitamente a todos nuestros patrocinadores en Patreon. Cualquier duda o comentario lo pueden mandar a experienciainfinita.com Les agradecemos haber estado con nosotros. Mi nombre es Manuel y les recuerdo que solo llegas más rápido pero juntos llegamos más lejos
2: llévame con tus alas de luz águila traenos medicina del viento del aire de las estrellas del sol brillando me guía el camino llévame con de luz águila tráenos medicina del viento del aire, de las estrellas del sol brillando me guía el camino cura, cura, cura cura, me sano todo lo que yo llevo agradezco por mi vida Panchamama. mamá yo te amo cura, 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 me Sana todo lo que yo llevo agradezco por vivir a oh, Pachamama yo te amo con el viento huele con el viento huele con el viento huele con el viento